0: 各位老师，大家晚上好！非常高兴呢，我们又可以在群视频相见。今天呢，我们有许许多多的老师们呢，是第一次加入我们的群视频当中，来一起参加我们每周二晚八点这里的诗经课，跟我们的各位老师呢汇报一下我们的学习进度。我们一直在读诗经，并且我们读的方法呢是从第一首开始读起，把周南。少南全部读完，剩下的十三国风，我们每一个国风只读了他的第一首，从小雅开始，我们也只是读鹿鸣之时，南有嘉鱼之时。这些之时的第一首。现在我们开始读三宋了，我们也在里面挑一些非常经典的篇目跟大家来一起交流。在这些交流之后呢，吟氏准备呢再跟大家呢。做一些专题性的交流，就是把我们《诗经》穿越的内容跟大家呢也具体的说一说。说完之后，我们《诗经》的这个吟诵呢就可以告此一个段落了。下面呢，我们所进行的应该是周易《周易》。《周易》的吟诵，我们曾经啊在群当初最开始做群呃这个音频的时候呢，群语音的时候，我们就做过《周易》的吟诵。但是呢，没有吟诵的特别多、特别好，大家呢也很想了解一下，我也可以跟大家呢交流一下我学周易的一些心得和所知道的一些基本内容，跟大家来简单说一说画卦的事情。之后呢，我们把戏词还有一些杂卦传、说卦传把它吟诵下来。在卦词当中呢，大家可以自己去读，我主要是想跟大家来读易传的，这样呢，这是我们下一步的内容。读完《周易》可能就要到明年了，到明年的时候呢，我们再开始进行《论语》吟诵。相信呢，到明年进行《论语》吟诵的时候呢，我们的吉他版的《论语》吟诵的，嗯，音频就已经出版了。那个时候大家手里就可以有东西了，不过也可以在网上跟大家共享，这个都可以。好。好了，那么我们现在呢，我们就可以开始。今天我们依然吟诵，按照我们上次呢跟大家的习惯，就是大家可以来点出，先点三首。我们先点三首的老师呢，我们就答应老师们来跟大家一起来吟诵。大家点哪首，我们吟诵哪首。好了，现在开始，大家可以开始冥想，我们一起来先吟诵哪首。好，有的老师点了一首《鹿鸣》。《渔藻》还有《东山》哈，三首已经被点过了，好吧？那么我们今天就来吟诵《鹿鸣》《渔藻》和《东山》。
1: 人之好我，是我周行。悠悠鹿明，食野之蒿。我有嘉宾，德音孔昭。是民。孝，君子是则事孝；我有旨酒，嘉宾式宴以傲，悠悠鹿鸣，食野之情。我有嘉宾，鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴，何乐且丹？我有旨酒，以言乐嘉宾之。有置酒以言乐嘉宾之心。我想，我
0: 们有很多老师们已经在网络上面看过我们吉他、大鼓、古筝、汉服隆重版的帕尔版《丰年鹿鸣》。欢迎大家，如果没有听过的老师呢，到优酷上去找帕尔版《丰年鹿鸣》。帕尔版《丰年鹿鸣》是我们用一年的时间打造的一个四分钟的作品。这四分钟的作品，每一秒、每一个声音都是我们的心血，所以呢，呃，是一场隆重的表演。帕尔版《丰年鹿鸣》呢，在景山学校只表演过两遍，并且呢。在潍坊表演过一遍，我们这帕尔版《丰年鹿鸣》呢，呃，整个的这一场活动的造价啊，就是光光我们舞台上的所有的造价就得超过几万块钱啊，所以那是一个非常隆重的表演啊，欢迎大家去到优酷上搜一下帕尔版，帕就是花朵的帕，那个帕的意思，帕尔版《丰年鹿鸣》，了解我们的老师们呢都知道我们。叫八二版，八二版，八二版的谐音就是帕尔哈，帕尔版。丰年鹿明，可以找到。好，那我们录明完了，下一首是《渔藻》。好，我们请哪位老师帮我们把《渔藻》的这个原文贴过来，谢谢。渔
1: 在在早，有分歧。守，王在在号，开了饮酒。鱼在在早，有神气味。王在在号。饮酒乐开，予在在早已于其仆，王在在昊，有诺其。好，
0: 这是我们的鱼藻，我们一起再来一遍，好吧？因为鱼藻我们不是很熟悉，嗯、呃，但是我们这呃提到鱼藻的老师提的非常好，好不好？来，我们现在马上一起来。
1: 早又闻鸡首，王在在号，开乐饮酒。鱼在再早有生其尾。王在在号，饮酒乐开。雨在在早，一于其铺。王在在号，有诺其。
0: 可以吗？大家跟下来了吗？好，我们请哪位老师帮我们把长篇的《东山》贴过来？我们要一起来吟诵《东山》了，好久没有吟诵《冰风》里的这一首诗歌了。好，我们请哪位老师帮我们一段一段的贴好吗？先贴第一段。一段一段的贴东山。<咳>
1: 耕在桑野，蹲笔读书；亦在车厢。好，下一段。我卒东山，滔滔不过。灵雨既蒙，过落之时，一时雨雨，以为在世，小少。在乎，亭短路长，一要小心；不可畏也，亦可怀也。我从。山滔滔不归，我来自东，临雨起蒙，冠名于蝶，复探于世，洒扫穷之。我正欲之，有敦瓜苦，正在立心，自我不见，于今三年，我足。东山滔滔不归，我来自东，凌雨即蒙，苍更欲飞，一要其羽，之子。归黄博骑马，亲结其力，九十七义，其心空嘉，其酒
0: 风里的东山是一首写战士回家的歌曲，大家跟下来了吗？东山这首诗歌是有副歌的，就是每一段的第一句，每一章哈、啊，《诗经》叫章，每一章的这个呃首首句都是一样的。我徂东山，滔滔不归。我来自东，凌雨其蒙。经典句啊，多么好啊！我徂东山，滔滔不归。好了，好，我们三首结束啊。呵呵我们这个啊，《冰封为什么好呢？哈，我们说过为什么《冰封每一首都好啊？原因在于，这可是周人老祖宗的歌周人就是从冰地来的嘛，冰人都随着这个搬迁嘛，所以冰地的之歌啊，不得了的歌曲，冰地歌都那么好。好了，我们今天的三首我们就到这里。好。那么我们来继续往下，咱们呃往下，咱们看到，我们复习一下我们上周所学习的两首歌曲，好吗？刚才我们群呃视频开始之前，我们就有很多老师呢，再给我们呢，嗯，一起来在这个播放我们的一些呃诗歌呃，播放了呢我们的呃周颂里面的第一首，就是《清庙》。我们再来跟随我们的录音，一起来一遍《青妙》。上次我已经弹着吉他吟诵过《青妙》，《青妙》了，但我们的老师们基本上认为呢，吉的声音是压不住《青妙》的，觉得清《青妙》呢还应该是我们陈汉林的大古版比较好。那么我们就再听陈汉林大古版《青妙》，大家一起来吟诵。嗯 you、oh. 说到《清庙》呢，是周颂的第一首，也是我们风雅颂颂歌的第一首。它的位置等同于《鹿鸣》，也等同于《关雎》，是很高级的一首诗歌。呃，我们一直认为呢，颂歌呢就是祭祀的时候所唱的歌，当然是可以的。但是祭祀的时候也唱雅歌。我们很多的专家们呢，经过不断的论证呢，可以得出，有可能在祭祀周人祭祀祖先的时候呢。呃，真正的正规仪式当中，也许吟诵的是《大雅》的《文王》。那么《清庙》呢，很有可能呢，只是用来在祭祀之前来吟诵的，所以它可能是，嗯，祭祀前的一些歌曲，就是前期准备的时候吟诵的歌曲。所以这首《清庙》也许在前期准备的时候进行开始。那么或许《清庙》就在告诉我们，我们的祭祀仪式即将开始。那么。那当然是非常重要的一首诗歌。好，我们跟随我们小林的录音再来一遍，大家一起再来吟诵《清妙》。轻妙，我们所上次还学过一首，另外一首叫做《闵鱼小子》。我们也请大家呢帮我们贴过来《闵鱼小子》，我们来一起听一听《闵鱼小子》。好，我们大家手里有书的可以翻到书来，我们来看《闵鱼小子》。上次我们也特意谈过了，大概《闵鱼小子》是一首什么样的诗歌？啊、嗯，好，我们再来听一遍。好，我们大家，我们这样，我们一起来吟吟诵一遍,诵一遍好吗？我们一起来吟诵《闵鱼小子
1: 》
0: <咳>。好，咱们一起来吟诵《闵鱼小子》。<咳>
1: 敏于孝子，遭家不造，穷穷在疚。呜呼！黄考，永世克笑，念兹黄祖，陟将平。明运小子，素夜静止，不惶惶，继续思不忘
0: 。命运小子，好，大家我们再来一遍。有的老师说呢，宋诗是不是不好学呢？我们用鼓，我们用旋律基本平淡一些，大概符合符合宋的庄严。但是宋歌并非是不唱的，也并非是旋律不优美的，这也不一定。但是我们的这些其实调子呀，就是对于我来说，这个调子还是这么来的，还是由于我的这个调子的基本特征而来啊，就是就这么来的，它没有太多的新鲜在。所以呢，大家还是可以。按照我们的基本调把它吟诵下来，而且颂歌呢，可能呢，调子当中呢，相对来说吧，可能更平淡一些，所以应该是好学才对啊。好，咱们再来
1: 。敏于小子，高家不造，穷穷在酒。长考，永世可笑；燕子皇祖，志将停止。微雨小子，素叶静止，不呼黄。
0: 这样的吧，好，各位老师呢，我们今天呢进入我们的一首吟诵，我们吟诵的这一首诗歌呢叫做《陈宫》，我们来翻到《周颂》里的《陈宫》。大家翻到周颂里的成功，成功的我们也录制过，但是我们录制的时候呀，就是我说了，我们的诗经吟诵啊，可以拿来跟大家共享。如果有一天需要呃出版的时候呢，估计得重新录制。那既然录的看来有问题呗，有问题为什么不改呢？那因为我们的诗经录制当中啊，就是饱含着这个班级的所有的美好的回忆，所以不能改，即便错了。那也是个历史遗迹，哼，但是不能变。但是真正要是传播的时候，会跟大家说清楚。所以有些东西呢，呃，在我们的群里当中，我拿出来的最多。跟大家交流《诗经》的时候呢，呃，这是大家是我交流《诗经》的主要对象，所以在这里我们的吟诵拿出来比较多。在别的地方，呃，我不敢都拿出来，呃、打磨好了才敢拿出来。比如《成功》的吟诵，《成功》这首吟诵呢，我们的吟诵呢。就相对来说呢，呃，这个呃，有一点小问题，因为大家如果在网上听到过我们的成功的吟吟诵呢，就会发现呢，呃，是一个小姑娘吟诵的，这小姑娘叫从容，这小姑娘吟诵的时候呢，呃，她声音很优美，她声音很很可爱，呃，不像颂歌。后来我觉得，因为她个人很喜欢这一首诗，她要来吟诵，那我不能扫了这个孩子的兴哈。所以就让他吟诵了，我说怎么也得配一配，让这个声音稍微隆重一点。那我儿子来吧，啊，那个杨君宇就来来了，来了以后呢，跟着他一起来配了一遍啊，录制完的，所以有点不伦不类，就不知道这是哪一类的比较合适啊，我们先听听啊，供大家来批评，好吧？来听一听这一首《成功》。来。
1: 江雪之滨，明朝。
0: 设计哈，那会比较好玩呃，来这样来吟诵了这样一首，呃，成功，呃，大家会觉得这个声音可能挺和的，可能很有意思，会比较嗯比较好玩啊。大家再问乐器，乐器就是吉他，呵呵就是这一把吉他。我们我这次在广州，嗯。跟大家交流的时候，有的老师说：“朱老师，你是不是拿古琴和吉他一起弹的？”我说：“这怎么可能啊！’就是一把吉他，啊，把它弹出不同的味道来哈、啊，努力的来做出各种效果，啊、比较有意思啊！这首《成功》好，我们还是这样。大家如果喜欢的话呢，我们就跟着这个录音呢，先把它学下来。反正唱着唱着是好学，这倒是有意思，对吧？跟着唱啊，确实好学。来，咱们再来好吗？啊。” Thank、you 老师，大家呢应该能够知道呢这一首《成功》呢到底在说什么。应该说，在我们的历史当中啊，对于《成功》这一首诗歌到底是在说些什么呢，一直是有争论的。直到朱熹，再到后来呢，许多人呢大概呢能够定下来，他应该呢是对于一些农官，就是做农业的官员的一种教导啊，就是告诉你们应该干些什么。所以，《成功》。那是谁来教育这些，呃，农官呢？应该也不是王自己，应该呢是很多呃就是王所派的人。所以你看，我们的叫做“王礼尔成”，就是大王要告诉你们啊，你们要做些什么什么什么事情。哎，所以呢，很明显，所以这样的诗歌呢，它是属于是就是宫廷当中的侍卫呢，来告诉下面的人。你们应该做些什么事情？哎，这样的诗歌，所以我们说成功呢，它是一种看来这个颂歌不仅仅是用来祭祀，还有一种呃发布命令的一个一个作用。成功这首诗歌在宋诗当中给我的一个这样的一个理解是什么呢？就是我所看《诗经》就发现，哎呀，我们的古人太浪漫了，就连大王现在要往下来发号政令的时候，就是来。告诉大家每个人嘱咐你们几句的时候，都是用唱的方式的，哎，这个多有意思啊！以唱的方式来告诉下面的人你们应该怎么样，所以接接成功，接接宝戒，这是两类人。最后命我众人啊，就是所有的人，像这几类人来宣布大王的政令，大王希望你们做些什么事情，是用唱的方式的，这个非常好，无外乎告诉大家。好好种地，好好耕作啊，呃，拿起你们的锄头，拿起你们的篱笆，最后你们要好好的收割，哎、啊，那就是我们农业社会嘛，它还是在反映我们农业社会当中啊，耕地的这种重要，肯定是这样的。但是这个诗歌最有意思就是，大王发布政令，居然也是用唱的方式的，这个很好玩。这是这首诗歌给我们在宋诗当中带来的最重要的一点了哈。好，我们说入声字，最后两段咳咳，最后两行就是“至乃简薄，焉观至一。入声字。那么我们来看看呢？我们来看看本首诗歌到了最后的时候，哎，他刚开始。是对于也阶阶成功对功这就成功这些人说的，阶阶宝阶对这些人说，最后命我众人到了命所有人的时候，我们发现诗歌它要有诗歌艺术创作的一个基本特征。我们说中国人为什么发布政令是唱的，就这么有意思呢？因为它是有艺术感的。因为有艺术感的东西啊，它就符合艺术创作规律。艺术创作呢，它要有一些流程。那么我们会发现呢，它往下发展，往下发展的时候呢，这个诗歌的韵字往下发展，发展到最后一段要强调一点，跟所有人说：拿起锄头篱笆，我们开始收割了。嗯，无论是从我们的这个诗歌感情往下发展也好，还是从艺术效果来也好，到最后都压入声字比较合适。所以最后一段是压的入声字，至乃简不，烟关至，一，入声字。所以结尾是入声字，这个很好玩哎，它的每一段落是不太一样的，对吧？咱们一起来一遍，咱们一起来一遍哈。好，我们跟群里的老师们说呀，我们对于某个字的字音呢，不用使劲来争。你拿出一个证据来说，这个字读离啊，我就能拿出一个证据来说，这个字读来。你拿出一个证据来说，这个字读来，我就能拿出一个证据来说，这个字读离。那么我们打来打去，就把大量的宝贵的时间浪费在了打一个字音的上面。那么我来告诉您，读来和读离全都不对。为什么？因为古人都不怎么读、啊。我手里有好多版本的《诗经》，他们的标注字音都不太一样。我们只能这样说，读来读离都对。为什么呢？因为都不是您说的，也不是我说的，是有专家研究过的结果。我们只抱住一个答案肯定是不对的，因为专家们之间呢都有争论。我们知道啊，上古音呢到我们今天有许多的变化，于是呢许多专家呢就要努力的来还原，通过各种渠道来还原古音，咳咳有考据派的。啊，有分析派的，有理解派的，有各种各种派别的，大家走的是不同的道路，最终呢，结论是不一样的。我想，我们我们如果跟这些东西纠缠呢，我们就肯定纠缠不完了。那么我们要知道什么呢？我们难道说读什么都行？合着朱老师你的意思就是说读什么都行，没个谱？不是的，当然不是这个意思。那么到底什么意思呢？就是只要不是想当然的就好。您说我有理由，这是某本书上写的，那么您就是对的就可以了，只要不是想当然的就好。所以有答案就好，有来源就好。专家们研究，让专家们做专业的研究，我们来学习。我们跟哪一位专家学习都可以。还有就是艺术创作有基本规律，符合规律就好，符合规律又有来源，我们的读音就都是可行的。那么这样就好，好吧？哎，我们不是自己来想当然的就好，好不好？好了，来，我们来一起吟诵啊
1: ！皆皆成功，进而在恭，往礼而成，来自来如。阶阶宝阶，为幕之春，意又何求？如何心语？吾皇来谋，将受绝命。明朝上帝岂用康
0: 年？明我众人只乃简薄，言官之意。好，我们今天说呀，我们一定要吟诵两首诗歌，一首呢是《成功》，一首呢是《丰年》。这两首诗歌放在一起啊，好像呢，我的这个理会呢，我们对于古人的这种呃，对于大自然呐、啊、和对于自己啊这种劳作呀，好像能看到一些很有意思的事情。丰年，我们知道什么叫做年？年这个字什么意思？我们大家一到春节就会说年这个是个怪物，所以过年就是要怎么怎么样防这个怪物，所以我们要到半夜十二点的时候呢，一定要。放鞭炮，挂红字，来把年赶跑，也太有意思了！这民间传说，呃，年当然不是一个怪物。那么我们民俗怎么传说都好，各地有各地不同的民俗传说。那么我们回到文化上来，年这个字是什么？年这个字是一个小人背着禾苗，五谷丰登，谓之有年；五谷丰登，谓之有年。那么也就是说是过年的。大家到北京来，北京有个天坛，天坛有个祈年殿，这是非常著名的，是北京的旅游标志。祈年殿很多人都说它是祭天的，这是大错特错。祈年殿呢，它是祭古神的，所以天坛祭天的地方不是祈年殿啊。天坛啊有俩坛，一个就是那个环丘那个坛。一个就是祈年殿这个坛，祈年殿并非祭天的地方，年嘛，五谷丰登谓之有年，所以祈年殿是一个祭古神的地方啊，希望古神能够给我们丰收，所以祈年就等于祈丰收啊，祈祷丰收就是这样一个意思。那么古人的古人的这个在我们的宋诗当中呢，成功是在丰年之前的，那也就是说先有成功，后有丰年。成功是命令所有的农官们，你们呀、啊，如果人不付出努力，人不认认真真的把每一个种地的环节都做好，就不要奢求有丰年。并不是对着天喊来喊去做所有的祭祀活动，做完之后人什么也不干，就等待有丰收，这是绝不可能的。所以，我们中国人很有意思，把问题想得很全面，有天。你得给我下雨，你得赐给我风调雨顺，该下雨不下雨，该刮风不刮风，我也没法有丰年。对地，希望你能给我肥沃的土壤，啊，你能呃有很多好处给我。哎，这是信地。另一方面还得信自己，天地人这才叫三才。所以三字经中《三字经》中，《三字经》说：“三才者，天地人，很重要。”所以我们的古人并不是在那里骑完了天自己就就开始什么也不干了，他还要信自己，告诉自己呢也要去劳作。所以先是成功，告诉每一个人要认认真真的去做劳作，劳作以后呢也不要太相信自己，不是人就一定能够成功的，不是说哈人有多大胆，地有多大产，不是这样的。说一定要人定胜天啊。人定胜天的意思是“定”是安定的意思，“胜”是比得上的意思。人定下心来，才能比得上天，叫人定胜天。所以说，人与天是合在一起的，天人合一，这是我们中国人的思路。人定胜天是人安定下来，才可比得上天道。所以，人定胜天是这么个意思，不是说人都把天给赢了。所以，三才者是必须。每个都要在一起的，那所以来说呢，这个成功在前，告诉农业官员当中每一个人，一定要认认真真的做好你的工作。另一方面，才会相信天赐予我们一个好的时节，让我们能得到丰收。哎，所以才会有丰年，有成功，有丰年。我们古人对于祭祀的。它是有非常科学完整的研究的，这些研究是非常好的。我想古人也许没有这么总结过，可能古人没有上升到这种理论的这种高度，但是他不需要非得上升到理论高度，他这个本来就是大家通过不断的这样的长期的这种实践经验，于是就发现了一定是如此的。那仅有天不可以，仅有人不可以，这样才好。那表现出来呢？啊，不用理论这样的方式来表现给你听，做总结来给你听，这样的不爱听，就用歌唱来给你听。大家都这么唱，都这么了解，虽然提提不起一个高度，但却能够完完整整的，哎呃,呃，非常可爱的，啊、呃，非常亲切的，总能够体会到这份感觉。所以我们的祖先就在这样的大自然当中不断的耕作。劳作下去了，所以，我们来吟诵一下《丰年》，来看一看丰年所带给我们的感觉。说到丰年呢，我们就说，我觉得呢，呃，如果要懂得吟诵，才懂得丰年。因为如果大家翻到各个版本的书籍，都会发现《丰年》是这样来写的。它的第一句叫“丰年多黍多图。这是《丰年》的第一句。于是我们要解释为丰收之年有许多粮食，黍与稌都是粮食。丰收之年有许多粮食，叫丰年多黍多稌。我们一定要这么来解读诗歌，这个没有问题。但是如果我们说我呀、啊，如果您问我为什么要吟诵，我一般站在教学的角度啊，说了三句话。第一句话叫有助于记忆，这是我们每个语文老师都希望孩子们方便的事情。有助于记忆，第二个叫有助于理解，第三个叫有助于传达。我们现在就说这第三点。如果不吟诵呢？你不不知道这个诗歌怎么传达出去。现在你理解了，你理解了这句话。反正你怎么读，他理解完了都是丰收之年有许多粮食。那你你看，你不吟诵也可以理解吧？不吟诵也能理解。你看注解就完了呗。为什么说有助于传达？好了，你现在理解了。丰收之年有许多粮食，那么你读吧，你得传达出来呀、啊。你你诗歌都知道要读嘛？那么我读，丰年多黍多稌，这就完了。因为文化就是流不进进去了。为什么呢？现在你这个不就是文化之间就隔阂了？我们以为它是丰年多黍多稌，如果知道这是一场祭祀的典礼。知道这是唱给那些百神来听的，那么就要知道前面有个领唱者，那领唱者一定是一个重要的人士。这个人站在前面，他就喊俩字，就是起头两个字。他还没起头俩字呢，“丰年”。因为各位老师，我们看，如果把“丰年”二字单拿出去，后面的句式是不是很整齐？每句四个字。我们知道，《诗经》传达给我们的虽然是杂言的诗歌。虽然是就是几个字一句的都有，但是《诗经》必定传达给我们了一种非常重要的信息，就是在《诗经》创作的年代，大家认为四言是标准格式，对吧？四言是标准格式。当然，《诗经》不死板，于是它也有各种句子的句式出现，它很很很这个活跃。那么我们会发现，现在呢，四言的这个诗歌是最标准的格式。这是一首唱给百神听的歌，应该用最标准的格式放在祭祀典礼当中。那么，怎么会第一句出了六个字呢？我们把“丰年”二字拿出去，后面的句式就非常标准了。所以，我们要知道有一个人是领唱的
1: ，“丰年”，后人且多数多。足，
0: 这才对。你看，这种祭祀的场景突然间就还原了出来。那么我们在班级里完全也可以让一个学生站起来，就来“丰年”这两个字，其他人跟随一起多数多图，那瞬间就穿越了。这个古人的这个文化的信息一下就感觉到了，孩子们马上能感觉到这种庄重。这你比你想，如果一个班级一个学生站起来
1: “丰年”。
0: 全班多土多土，另外一个班讲丰年，全班一起丰年多土多土，这是不是差的也太远点了，对吧？这彼此之间，这个这是语文课吧？哎，这是讲文化的课吧？那简直就是一个就这几个字我认识呗，是吧？就没有意思了，差的比较大，所以我我们就说吟诵能告诉我们它到底是怎么来的。所以大家所看到我们后来在舞台上表演的《丰年》啊，就是一个小朋友啊站在前面，对吧？《
1: 丰年》大声啊
0: ，把他给这个啊吟诵出去。我们每一次都这样。我们原来的时候吟诵的时候是陶书润，陶书润嗓门亮啊。后来这陶书润越长越大，嗓子给喊闭了啊，所以就改成杨君宇了。杨君宇站在那里，
1: 往年
0: 练了很多回啊，因为你的这个气呀、啊，如果要是不能够足，你要喊不出去，你的发声方法如果不对，一下就劈了嗓子。所以我们的音乐老师反复教杨君宇如何来用气，如何鼓着肚子，每次都顶着这小肚子，本来就是瘦没肚子啊，就得顶着。你那不像我们陶叔润，陶叔润肿啊，肚子本来就大呀，本来就有啊，那里边全是气啊。哎，杨靖宇瘦啊，这没有肚子呀，这鼓着鼓着这个小肚子啊
1: ，疯年
0: 。后来大家所看到，我们在呃，我们在整个有两个版本，两个版本的这个呃《丰年鹿鸣》，优酷上都找得着，都找得着的时候，我们就看到。杨俊宇每次就听我这千万别劈了，我这疯年别劈了。陶飞到后来就是每次疯就劈，而且他他高啊，他怕劈了就把他唱低了，一低了没气势了。所以呢，我们就换成杨君宇。杨君宇每次就说千万别劈啊
1: ，凤
0: 年，因为这是全第一场，就是大鼓停下的第一个声音啊，这个声音必须冲出去啊，才可以啊。你想想看，我们古人站在旷野当中。面对着旷野，希望一个嗓子出去，百神都可以听到啊！所以你必须要喊这个大声啊，要嘹亮啊，所以这个很重要。欢迎大家去找帕尔版《丰年鹿鸣》啊，大家到优酷上自己看，就会发现那一嗓子冲出去啊！我们做舞台表演啊，想把这个古人的这种艺术效果还原，所以杨君宇的第一声《丰年》和朱思清的第一声《悠悠鹿鸣》，那一嗓子出去就马上这个全场就震了呀！所以大家可以这个听听看哈，所以我们可以试试看，咱们一起来一遍《丰年》。你要不要来来来一遍？好，来。好，我们来听一听我们录制的《丰年》，这是陶淑润录制的。我们来听一下这一首《丰年》，给大家播放一下我们录制完的一版《丰年》，就录制过这么一版。的是陶书润版的《丰年》。好，大家想不想听杨君宇版的？哈、啊，但是我们只录制过这么一版，没有杨君宇版的，那就现场来呗，对不对？好，我们有请彩蛋啊！我儿子今天在，让他来给大家来吟诵。我们这是《丰、呃、年》。好，我们来有请杨君宇。呃，老师们好，好，好，可以开始了。
1: 放
0: ，直接就可以了是吗？我们这个大家可以回去教小朋友，我们这个手势对吧？我们就是左手在外，右手在里是男孩子；右手在外，男呃左手在里是女孩子。呃，我们就让每个人打开，一定要打开啊，一定要打开，打开，把这两个大拇指收起来，收起来哈，这样收起来，然后来吟诵。到最后一句就是大家可以，呃，大家吟诵两遍，但是不要吟诵那个降服孔阶。降伏孔阶是希望能够天把每一个福气降到每一个地方，所以降伏孔阶，大家吟诵两遍前面的话啊，然后到最后呢，到这个降伏孔阶的时候，就把手这样过来叫礼天。我们看到很多孔子像，孔子都是这样的，就是因为他在礼天。最后大家不都本来这样的吗？最后呃这样，哎，一遍手势一抬，抬到上面去，眼睛也随着抬。最后一句就这样的，所以多树多土，亦有高龄，万一积资，为酒为礼，终比足比，以加百里。好，再来一遍啊！多树多土，亦有高龄，万亿积资。为酒为礼，终必足宾，以驾百里。然后走走走，眼睛跟着走，江湖空间。整个一场祭祀仪式就被我们还原了，是不是很有意思哈、啊？好，我们周宋的学习就暂时到这里，下一周呢，我们就开始鲁宋的学习。好。老师们，我们下周再见。